Het is woensdagochtend 12 april. En ik sta hier uh, op de binnenplaats van het Metis Montessori Lyceum. Onder die machtig mooie, prachtige plataan. Het is 2023, was ik nog vergeten te zeggen. En ik sta hier omdat uh, het een historische dag is. Het kunstwerk 43 Kinderen, dat Henry Lucas in de begin jaren 90 uh, heeft ontworpen en gemaakt. Dat is, wordt na 30 jaar wordt dat vervangen door een nieuw gedrukte versie. Want iedereen vond het belangrijk dat het werk bleef. En dat uh, het weer een hele nieuwe generatie aan leerlingen, aan jullie, ja, zijn verhaal kan vertellen. En dan ga ik Henry Lucas, de maker, ook interviewen over het waarom van het werk en uh, zijn ideeën erachter. Uh, dat, is, dat is hartstikke leuk. Maar ik wilde jullie uh, even deelgenoot laten zijn van dit bijzondere moment. Dus de twee mannen. Jan Cuperis en Rink Gardenier, twee fantastische ambachtsmannen die zijn um, het, werk, het oude werk eraan het af aan het halen. En een stijger gebouwd, dat is best hoog. En die gaan straks uh, de nieuwe platen monteren. En naast mij staat Rink Gardenier. Rink, zie je het zitten vandaag? Ja, ja, zeker. Het weer is goed. We hebben het bekeken en we hadden ook een beetje op het weer gelet. Want... Uh... Vooral voor het lijmen hebben we even droge perioden nodig. Maar je gaat het redden vandaag? Makkelijk. Ja, we zijn heel blij, want we konden heel veel voorbereiden in de werkplaats... omdat we uh, een proefje los mochten maken. En uh, toen wisten we hoe de bevestiging was. Uh, dus konden we eigenlijk alles in de werkplaats voorbereiden. Nou, succes vandaag. En ik uh, ben heel benieuwd hoe het er straks uh, weer bij hangt. Ja. Alsof we teruggaan in de tijd, 30 jaar... Ja, nou dank je en uh, kom vanmiddag kijken als het klaar is. Joodse kinderen uit de schoolbanken gehaald tijdens de Wereldoorlog en 36 waren verdwenen voor altijd. En uh, zeven mensen waren terug. Het is, ma- <laughs> het is maandag uh, 17 april. We zijn in Amsterdam-Noord. In mijn huis. Ik ben Erik Wong. En um, bij mij is Henry Lucas. Want die is naar Nederland gekomen... omdat hij bij de onthulling van het opnieuw gemaakte werk... 43 kinderen zal zijn, aanstaande woensdag. En het leek mij een fantastische gelegenheid... om uh, te praten over het hoe en het waarom... ...van het werk 43 kinderen. Want als je er naar kijkt, dan zie je van alles. Maar wat betekent dat wat je ziet? En met welke intentie is dat wat je ziet eigenlijk gemaakt? Welkom, Henry. Dank je. Fijn dat je erbij bent en dat je... ...dat is toch best wel een belangrijk moment voor jou, kan ik me zo voorstellen. Ja, ik ben heel erg blij dat het opnieuw is gemaakt. Want het is altijd een werk geweest wat heel belangrijk voor mijn oeuvre is geweest... En het heeft absoluut uh, diepgang, denk ik, gebracht in, in de rest van het werk. Het was een, een aangrijpend ding om te maken. En komt dat door de beladen inhoud, maar ook de soort van tijdloosheid die dan zo... Want het is toch echt een monument. Kijk, jij bent grafisch ontwerper, dat ben ik overigens ook. 
Uh, wij maken vaak dingen die te maken hebben met je kondigt iets aan of het is een, een boek. Maar een monument, dat is van een andere orde. Is dat wat je bedoelt met het belang? Dat het voor het eerst was dat je dacht, hé, hey, ik ga nu toch iets maken wat een andere waarde heeft dan een affiche of een boek. Ja, ik denk dat je heel erg moet nadenken over de verantwoordelijkheid die je dan ineens hebt voor dat werk. En dat je, oorlog is zo'n groot onderwerp. Je moet heel erg goed nadenken over wat dat dan met je doet. Als je over zo'n onderwerp iets moet maken en je moet dat onderzoeken en je moet uh, je daarin inleven. En ik denk dat dat is wat het anders maakt. Weet je wel, als je een, een tentoonstelling moet verkopen met een affiche... of een theatervoorstelling moet aankondigen... dat zijn allemaal hele simpele dingen. Je leest het script en je maakt een affiche... wat dat laat zien wat voor voorstelling dat is... en dan houdt je verantwoordelijkheid op. En wat was dan, want uh, als je een boek maakt... of een affiche voor een tentoonstelling of een voorstelling... dan ligt er ook een vraag van iemand... En dat was in dit geval ook zo. Er lag een vraag. Het werk heet 43 kinderen. Dus wat was eigenlijk de vraag aan jou? Wat moest jij zien te verbeelden in het werk wat je hebt ontwikkeld? Um, de directeur van de voormalige school en een van de initiatiefnemers hadden mijn werk, dat ging over fusiadeplekken in de Tweede Wereldoorlog, dat hadden zij gezien. En zij hadden helemaal niet echt een voorstelling bij wat ze wilden. Maar ze kwamen dus met dit verhaal. 43 Joodse kinderen uit de schoolbanken gehaald... tijdens de Wereldoorlog en 36 waren verdwenen voor altijd. En zeven uh, mensen waren teruggekomen. En uh, op een of andere manier vonden ze dat die fusiadeposters... op een soort poëtische manier het verdwijnen van mensen liet zien. Dus concreet was de vraag eigenlijk... in de Tweede Wereldoorlog zijn hier 43 kinderen weggevoerd... van deze school, van deze plek. Wij willen dat herdenken of we willen een monument... waarin we laten zien dat we die 43 kinderen niet vergeten zijn. Is dat, is dat eigenlijk een beetje wat de Ach, vraag was? Dat was de vraag. En uh, ik werd wel gevraagd om mijn vooronderzoek... van die fusiadeplekken posters te gebruiken. Op een of andere manier was dat de aansluiting. Zij voelde dat er op een poëtische manier was gevisualiseerd hoe mensen waren verdwenen. En wat zagen ze dan? Wat herkenden ze dan? Beschrijf eens wat je, wat je met die fusiade plek had gedaan. Wat, wat was je manier van werken? De posters uh, lieten zeven fusiade plekken zien. Die had ik gefotografeerd. Wat er gebeurde op die plekken? Het verzet had een actie gedaan. Er waren bijvoorbeeld twee Duitse soldaten bij omgekomen. Wat de Duitsers dan deden... ze gingen naar het voormalig gevangenis op het Leidseplein... en haalden twee willekeurige mensen uit de gevangenis. Of ze nou een brood hadden gestolen of een illegaal krantje hadden gedrukt... maakt het niet uit. Die werden naar die plek gebracht. Er werd een publiek verzameld. Mensen moesten toekijken... En die twee mensen werden neergeschoten. Dus dat was echt als een waarschuwing van... doe niets in het verzet, want het kan, dit is hoe wij dat, uh, uh, hoe we daarmee omgaan. Dus ik moest dat op een of andere manier moest ik dat verbeelden. En fusiades waren heel erg 
uh, afgemeten. De afstand waar de slachtoffers stonden en de schieters werd goed afgemeten. Het was gewoon een volkomen berekend ding. Maar eigenlijk ook bijna een soort, soort voorstelling. Ja, een hele, hele gruwelijke voorstelling, maar ja. eigenlijk een soort uitgeschreven script voor een voorstelling. En als je dan over fusiade plekken in Amsterdam hebt, Henry, um, kan je wat van die plekken noemen? Uh, waar waren die plekken in Amsterdam waar dat gebeurd is? Dus waar mensen, hè, oog om oog, tand om pand, jullie, jullie, er zijn twee Duitsers vermoord, wij vermoorden twee gevangenen. En dat zal jullie leren. Nou, dat, dat waren inderdaad uh, gekoppelde acties. En die waren in kantoren van de Duitsers. Uh, op de Tolweg was er één. Maar er was ook bij de Amstelkade... Dat was een plek waar ze regelmatig mensen naartoe brachten. Dus soms was het heel erg specifiek aan het spoorweg. Was er iets gebeurd, dan werd dat daar ook echt gedaan. Maar soms was er ook, uh, dan werd niet de locatie aangegrepen, maar dan was het gewoon naar de Amstelkade waar diverse fusiades werden uitgevoerd. Ik had dus uh, het aantal slachtoffers had ik, uh, opgeteld en had een grid met stippen over al die foto's gelegd. En bij de eerste zes, waar het om een event ging... kon ik echt in het huis rechts van die uh, foto... daar zijn die twee mensen omgekomen... en daar zijn die twee Nederlandse gevangenen neergeschoten. Dus dan kon je het gewoon bijna op de plek op de foto zien... En alle andere stippen, dat waren dan de mensen die neergeschoten waren op de Amstelkade. Um, dus je zag op die posters een foto met witte gaten erin. Maar terwijl ik met die holslagpijp die gaten aan het slaan was, een beetje de fusiade aan het nadoen met een hamer, vielen die gaatjes die ik uit die foto's aan het stansen was, die vielen op mijn tafel... En die waren allemaal uniek. En dat was... Uh, ik was de hele tijd op zoek naar het teruggeven van een identiteit... aan al die slachtoffers die niet meer met naam genoemd waren... en die anoniem waren. En ik ben die gaten die ik uit die foto's sloeg... die ben ik onderaan de foto weer terug gaan plaatsen in het grid. En het enige wat daarna was vermeld, was een datum. En het moment dat je een datum 4045 neertypt... herkennen mensen meteen dat het over de Tweede Wereldoorlog gaat. Dus eigenlijk bevatten die foto's heel weinig informatie. Het was een beeld, een landschapsbeeld. Gaat er erin een specifiek aantal? Twee bij één locatie, zeven bij een andere locatie... En je zag dat de gaten die uitgestanst waren uit de foto... onderaan in hetzelfde grid weer teruggeplaatst waren. En je had grote letters van een datum waarop de fusiade had plaatsgevonden. En ik denk dat dat minimale gebaar zoveel ruimte gaf voor een poëtisch beeld. Mensen moesten even gaan nadenken. Ik zie een datum dat heeft met de Tweede Wereldoorlog te maken... En ik zie iets wat gaat over verdwijnen. Het er zijn en het er ineens niet meer zijn.
hoe ben je vervolgens dan vanuit dat werk, dus dat, dat, die grimmige best, ik kan me voorstellen dat vrij grimmige beelden van ja, geladen plekken hè, in Amsterdam, met die gaten eruit en dan die stippen daaronder geplaatst. Hoe heb je dan de vertaalslag gemaakt naar, naar dit monument, wat over verdwenen kinderen gaat, wat toch heel, weer een ander, om een andere oplossing vraagt, denk ik. Ik denk wat het uh, heel erg heeft gestuurd is de locatie, omdat uh, het schoolplein, het was een heel ouderwets klassiek schoolplein met een grote boom en bankjes eromheen. En ik denk dat de, de, de twee initiatiefnemers wel iets hadden gezegd over... het is een schoolplein, het is een locatie waar kinderen spelen. Dus je moet nadenken over hoe zwaar dat in toon moet zijn of mag zijn... En ik vond dat heel terecht en dacht ook van die schoolplein... Ik wist eigenlijk meteen dat ik iets wilde doen met kindervoeten. En uh, ik dacht als ik iets kan maken wat als je het niet wil lezen... elementen geeft van kindervoeten en spelen op een plein... omdat de geometrische vormen die ik in mijn hoofd had en die gaten... Ook zou ik kunnen refereren aan Hinkelen. Wat ik bij Hinkelen interessant vond is dat het een traject is wat je aflegt. Dat het een spel is, dat je kan winnen of dat je kan verliezen. Um, maar toen ik met die kindervoeten begon, toen dacht ik van ik wil gaten in de lucht. Ik wil een gat in de lucht voor de mensen die verdwenen zijn. En ik ben pas veel later gaan opzoeken wat een gat in de lucht werkelijk betekent. En een van de betekenissen is een uh, onnodige handeling. Wat ik eigenlijk zo mooi vond... Uh, het is een handeling die cru is en die, die, die onnodig natuurlijk... omdat er geen oorlogen zouden moeten zijn... en dit soort handelingen helemaal niet zouden hoeven gebeuren. Maar... Ik had dus ook te maken met zeven kinderen die de oorlog hadden overleefd. En een van de, de initiatiefnemer was een van die kinderen. En die wilde heel erg graag dat die zeven kinderen anoniem zouden blijven... zodat de aandacht echt zou zijn, de ode aan die niet teruggekeerde kinderen. De andere vraag was of ik de Davidster zou kunnen verwerken in het monument. Dat vond ik heel erg ingewikkeld en moeilijk... Totdat ik dacht, de Davidster heeft zes punten en een centrum. En ik kan die kinderen die zijn teruggekeerd in die positie van dat hele paneel met 43 platen, kan ik ze op de stippen van de Davidster, dus de kern van de Davidster zetten. En als je ze dan verbindt, dan zit die Davidster in. En ik denk... Uh, Waar we het heel veel over hebben gehad. Ik wilde toch dit 43 kinderen noemen en niet de 43 Joodse kinderen. Omdat toen ik het werk aan het maken was, was er oorlog in Kosovo. Nu dat deze weer wordt onthuld, is er oorlog in uh, Oekraïne. En ik denk ook dat er nooit een dag zonder oorlog in de wereld is geweest. En ik vond het heel erg... Belangrijk om een beetje te focussen op kinderen in oorlog. Omdat ze die oorlog, daar hebben ze zo weinig mee te maken. Dat gebeurt ze gewoon. 
uh, daar nemen ze geen deel aan en daar worden ze toch ingetrokken, of ze willen of niet. En uh, ja, dat is in die Tweede Wereldoorlog gebeurd en dat, dat mag nooit meer gebeuren, maar het mag nooit meer gebeuren in elke oorlog en in welke situatie. Dus voor mij lag het een beetje breder. Um, dat ik uiteindelijk die Davidster erin heb kunnen verwerken, daar was ik wel heel blij mee. Want die zeven kinderen die zijn teruggekeerd, die heb je dus eigenlijk niet een gat in de lucht gegeven, maar die heb je een landingstip gegeven. Ja. Dus op de plekken waar bij de verdwenen kinderen zeg maar een gat in het blauwe vlak zit, in die hemel, mm-hmm. is bij die teruggekeerde kinderen een blauwe stip te Onder zien. Ja. Onder de voeten. Ja. En over de kindervoeten... Dat zijn details uit uh, foto's van een groep fotografen die uh, de ondergedoken camera heten. En dat zijn vrij beroemde Nederlandse fotografen zaten daartussen. Waaronder uh, Emmy Andriessen, Charles Breyer, Kobi Dauma en MC Meiboom en Kassenoorthuis. Daar moest ik de rechten van opvragen. En... Ik heb ze het ontwerp laten zien en gevraagd of ik de details uit die foto's mocht gebruiken. En wat dat dan eventueel zou moeten kosten. En ze waren allemaal onder de indruk van het werk en hebben kosteloos gezegd dat ik, uh, heb ik toestemming gekregen voor het gebruik van die foto's. En waarom heb je dan uh, uh, voor voeten... Wat, wat is er eigenlijk zo bijzonder aan voeten? Waarom heb je... Voor, voor juist voor die voeten als, als de, ja, de visualisatie van het lichaam gekozen? Ik denk dat dat heel erg voort is gekomen uit dat vooronderzoek... wat ik had gedaan voor die fusiadeplekken... wat alleen maar ging over de plek die we innemen op aarde staande. Dus die voeten waren, die voetafdrukken waren constant in beeld. Um, maar er zat bijvoorbeeld ook de... Scotty Beam Me Up scènes uit Star Trek in, waar mensen op een ronde stip gingen staan en dan in het niets verdwenen. Um, en dat schoolplein, ik, ik heb bij het zien van schoolpleinen, hoor ik bijna niet alleen uit mijn jeugd mijn eigen voetstappen op het schoolplein, maar ik hoor ook dat geluid past daar zo bij. Ik denk altijd aan het geluid van kinderstappen en uh, stemmen als ik een schoolplein zie. En die Star Trek, want het is grappig, want onze, wij zijn oude mannen, hè, Henry. Dus wij refereren dan aan een van de eerste series van Star Trek. Maar Star Trek loopt nog steeds door. Op Netflix heb je nu weer, nog weer een Star Trek. Maar dat gekke transporteren, hè, dat, dat iets wat nog steeds niet kan, maar wat we allemaal heel graag willen, dat zou kunnen, dat je... Dat je door licht, zeg maar, door een lichtbaan wordt opgezogen. En dat je dan van de ene plek naar de andere plek in tijd en ruimte kan worden getransporteerd. Dat, dat zit nog steeds ook vandaag de dag in die series. Eigenlijk op diezelfde manier. Ja. Ik herinner me dat ook als super fascinerend. Want ik ben helemaal niet zo van de science fiction. Maar elke keer als dat moment in die serie te zien was op televisie, daar was ik als kind. Helemaal door gefascineerd. Ook door dat geluid wat erbij was. Ja, kan je nog herinneren? Ja, 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 ja. Een beetje zo'n synthesizer-achtig geluid. Maar ook, ik weet niet of het hoop was... of dat je dacht van dat gaat gebeuren in de toekomst, dat dat kan. 
Nou ja, en het is natuurlijk ook wel in, in, het, ge- in het geval van dit werk benadert het ook weer dat idee over... je ziet dat iemand verdwijnt... maar hij is nog niet ergens anders verschenen. Dus er zit een soort tussen... het gaat ook over een soort tussenmoment. Je bent er wel en je bent er niet... maar waar ben je dan gebleven in die tussentijd? En dat geldt natuurlijk ook voor die kinderen... niet zijn teruggekomen. Ze zijn gewoon nooit teruggekomen. We weten inmiddels dat 43 kinderen dood zijn gegaan. Maar waar zijn ze... Ik denk ook dat het mooi is dat dat open is. Dat is ook het mooie van van dat gat in de lucht. Weet je, zou je een christelijke achtergrond hebben... dan zou je willen dat ze linea recta naar de hemel zijn getransporteerd. Uh, Ik vind dat daar een, een mooi soort hoop in zit... Ik denk dat dat heel erg een verlangen is wat we allemaal hebben... dat dingen niet voor altijd weg zijn. Nee, en ik denk ook dat, dat uh, zeker omdat we ouder zijn... we mensen verliezen. En dat is toch ook een troost... dat in gedachten en in herinnering... die mensen er toch nog zijn. Dat dat niet maar helemaal weg is, weet je wel... Ja, dat is wel een heel mooi idee eigenlijk, Henry, dat niemand eigenlijk ooit echt helemaal verdwijnt in het ja. niets. En het feit dat je nu ook die, want je hebt dan al die uh, fragmenten van die, van die voeten, en die zijn ook gecombineerd met namen in het geval van de kinderen die niet zijn teruggekomen. En die namen heb jij dus allemaal heel zorgvuldig in letters gezet, getypografeerd, ook met de plekken waar ze dan uiteindelijk overleden zijn of waar ze naar verdwenen zijn, de vernietigingskampen. Heeft die handeling, dus het koppelen van die kindervoeten aan zo'n naam, deed dat iets met jou? Had je het gevoel dat je contact kon maken met, met dat kind wat verdwenen was? Of bleef dat iets heel abstracts als je daar dan mee aan het werk bent? Kijk, als je... Als je... Ik besloot om in te zoomen op die kindervoeten. En ik keek dan ook nog wel een beetje naar jongens, meisjes... En je, dus je maakte wel een soort van koppeling. Die namen werden minder abstract. Wat is vreemd, want het is een foto die zij niet zijn. Maar op een of andere manier werden ze wel meer persoon voor mij. Ja, ik denk dat die koppeling... Ik vond die uh, wat officieel de datum van verdwijning heet... dat vond ik heel erg mysterieus en... Spannend en ook wel een beetje eng. Weet je wel, want dat, dat geeft echt aan, je weet niet wat er is gebeurd. Ze zijn dit en dit concentratiekamp in geweest. En op deze dag is nooit meer iets van ze vernomen. Ik denk dat dat de meeste indruk heeft gemaakt. Dat die dag van verdwijning, dat vond ik een... een uh... Ik heb daar heel lang over na zitten denken wat dat eigenlijk betekent... Geen nieuws. Maar ook geen... Maar ook geen concreet... overlijdensmoment. Nee. Dat is ook een beetje in dat... tussen verdwijnen en verschijnen ja, in... voor altijd. Dat weer dat verhaal. Ja. En jij zei eigenlijk in het begin van het gesprek... dat het eigenlijk altijd oorlog is... en dat we nu... oorlog in, weer in Europa hebben met Oekraïne. En... Um, dat dingen eigenlijk zo... Ja, tastbaar of fysiek zijn. En wat ik je wil vertellen is dat ik... Uh, in het hele proces om het werk weer opnieuw te maken... ben ik ook op school geweest en heb ook met uh, oud-docenten gepraat. En er is een oud-docent geschiedenis... 
En hij heeft altijd de, de niet-Aris, de, de niet-Jood en de Jood-verklaringen die ouders moesten inleveren. De directe handeling die vooraf is gegaan aan het wegvoeren van die 43 kinderen. Die strookjes, die hele fysieke afgeknipte stencilstrookjes met een handtekening van de ouders waarmee ze verklaren mijn kind is wel of niet Joods. Uh, die heeft die geschiedenisleraar gewoon bewaard. Dus die kwam ineens met een diepvriesdoos met die strookjes. En dat heeft een beetje hetzelfde als die foto's van die kindervoeten... maar ook die stippen en die gaten. Ineens voel je gewoon het alledaagse van wat zoiets gruwelijks in gang zet. Het had net zo goed kunnen gaan over... Uh, ja, het is goed dat mijn kind mee op schoolreis gaat of zo. Ja. Zo'n soort strookje. Zo... Boekhouding. Ja. Het is rare boekhouding. Ja. Wat bizar. En dat heb je gezien, die strookjes. Nou, dat heb ik helemaal niet gewezen dat dat bestond in hun archief. Ik zit hier met Anatoly Zima in de conciërgewoning van het Metis Montessori Lyceum. We hebben net de opening achter de rug van het, uh, hernieuwde, of het vernieuwde monument 43 kinderen. En Anatoly heeft daar een prachtig gedicht uh, voor gelezen. Zou je het gedicht nog een keer voor willen lezen? Tuurlijk. Lieve Abraham, lang geleden zat jij hier waarschijnlijk. Liep je rond, keek je om je heen. Nu loop ik rond en kijk om me heen. Ik zie een grote boom. Was deze boom al zo groot? Of was het maar een idee? Staarde je ook naar deze muur? Of bestond ook die nog niet? Op deze muur staat nu een monument. Een monument om aan jou te blijven denken. Aan jou en zoveel anderen. Wat lang geleden gebeurde iets. Iets afschuwelijks met jou en zoveel anderen. Ze brachten je ver weg van hier. Toen je daar was in dat land. Wat voelde je? Was je bang? Was je toen verdrietig of juist heel boos dat er zoiets gebeuren kon? Wist je al wat je te wachten stond? Je had zo weinig meegemaakt. Je had nog een heel leven voor je. Je was waarschijnlijk gelukkig geworden met een rustig, normaal leven. Zonder honger, zonder grote zorgen en je zou je laatste adem uitblazen, rustig kijkend naar de maan. Maar nu stond je op die plek, wachtend op wat komen ging. Je zag mensen huilen, mensen schreeuwen. Wat moest jij doen? In de menigte zag je iemand. Iemand die je vager kende. Iemand die je lang geleden had gezien. Kon zij het wel zijn? Ze leek niet op degene die ze lang geleden was geweest. Je leek die blauwe ogen te herkennen. Van lang geleden, voordat alles fout ging. Je had haar gezien op school in het Amstel Lyceum. Toen was ze je voorbij gelopen en had jij even naar haar gekeken. Maar dat was alles, niks anders. Nu had je spijt dat je niks anders gedaan had. Of voor school praten was beter geweest. In plaats van al die somberheid. Maar goed, nu zat je daar. Wachtend op wat komen ging. Bij de opkomende maan. En nu zit ik hier, op de plek waar jij ooit zat. Ik leer, ik maak vrienden en ik praat met meisjes. En ik denk hier, zoals jij hier dacht. Alles kan nog gebeuren.
Deze nieuwe ronde voor het monument 43 kinderen was er niet gekomen zonder... Hussein Asma, Leo Boon, Piet van Dijk, Renate Klinkenberg en Marije Klopper van het Metis Montessori Lyceum. Krijger vormgaven voor het opnieuw drukken van de platen en cuperen zijn gardenier voor de installatie. Veel dank aan Willem-Henry Lucas voor het mooie gesprek. De muziek is van Balkan Swingbank Sultan en het gedicht werd geschreven en voorgedragen door Anatoly Zima. Ik ben Erik Wong en de edit van deze podcast was in de vaardige handen van Nina van Hartskampen.